0: Hoy tenemos politik después de una semana de ausencia, eh, hoy volvemos, a veces pues bueno, no se puede, pero esta vez sí, ya estamos acá con cara Molina y Luis Torres para hablar de temas que atañen a la sociedad jutiapaneca y guatemalteca en general desde el punto de vista político para poder eh, crecer como sociedad. Hoy el tema es acerca de la educación sexual de las implicaciones que tiene el no tener conocimiento de ella o que el Estado y los y los pequeños gobiernos municipales no estén al tanto de cómo manejar el tema, de cómo poder llevar esta necesidad de educar a la población y que hayan políticas públicas en el ámbito de la salud reproductiva efectivas para... Eh, contrarrestar estos males que estamos padeciendo. Males en el sentido de que, por ejemplo, fíjese usted, el, el número, lo decíamos al principio del noticiero, para a, aclarar el, eh, para, para avanzar un poco en el tema, lo dijimos al principio en los titulares, el número de mujeres jóvenes, niñas, entre 10 y allá, Postadolescentes, o por lo menos adultas en teoría, porque pues bueno a los 18 ya son adultos en el papel, pero psicológicamente pues no sabemos si, la, si hay madurez o no en, la, en las personas que tengan 19 años hombres o mujeres, no importa pero entre 10 a 19 años, en el, entre enero a octubre del año 2019, este año se reportan 1598 eh Adolescentes, niñas y adolescentes que han tenido se han vuelto madres es una cantidad increíble, la verdad para el departamento de Jutiapa el registro de nacimientos de madres que han, que han de, de madres que han parido entre los 10 y los 19 años en Jutiapa asciende entonces a 1598 personas hay eh, un compromiso del Estado de Guatemala desde hace 25 años eh, leíamos, eh, perdón, lo informábamos en la publicación que hicimos con respecto a este tema. Eh, Guatemala se comprometió en este tema hace 25 años a través de la reunión, una, una, una conferencia internacional sobre población y desarrollo celebrada en 1994 en el Cairo de Egipto, que eh, se trataba acerca del acceso a la salud sexual y reproductiva, la, la reducción de la mortalidad materna, la violencia contra las mujeres y el empoderamiento de ellas para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Cuánto hemos avanzado en esto? Pues yo creo que hemos avanzado muy poco, pero bueno, algo algo ha, ha pasado de, de esa fecha hasta ahora y han habido muchas personas que se han involucrado para luchar para lograr este propósito. Buenos días, Karen, buenos días, Luis. ¿Hemos logrado avanzar hasta qué porcentaje, según vos, por ejemplo, Karen, en este tema?
1: Buenos días, Luis y Gerardo, y buenos días a toda la audiencia. Contenta de estar nuevamente por acá. Bueno, en este tema... Eh... Pues es importante revisar, digamos, esos compromisos que, que ha asumido el Estado de Guatemala a lo largo del tiempo en materia de población y desarrollo y particularmente en el tema del acceso, como mencionabas, a la salud sexual y reproductiva y a educación en sexualidad. La conferencia a la que haces referencia efectivamente ocurre en el 94, 1994, en el Cairo, Egipto, donde participan eh, varios estados, ¿verdad? 179 estados que asumen un compromiso de avanzar en agenda de población y desarrollo, que no abarca únicamente estos temas, también se habla de crecimiento económico, migración. Eh, la reducción de la pobreza entre otros, pero es la primera vez que se plantea el tema de los derechos reproductivos, digamos como una necesidad para atender eh, esas problemáticas que sobre todo afectan a las mujeres digamos en cuanto al ejercicio de su sexualidad y a los embarazos no planificados verdad a la mortalidad materna eh, y otras complicaciones que derivan de, de la mala atención o de la falta de acceso a servicios de salud integrales a mi criterio, durante estos 25 años hemos avanzado sí, porque existe legislación que no existía anteriormente, por ejemplo la ley de desarrollo social que es del 2002 sí habla sobre la necesidad para procurar el desarrollo social, el enfocarse en los temas de, del acceso a la salud sexual y reproductiva, del acceso a la educación en sexualidad, de hecho habla de enfocarse en los adolescentes que tengan una atención diferenciada, ¿verdad? Eh, no como los adultos porque tienen necesidades particulares. Eh, en cuanto al tema de la, de la información sobre su salud sexual Para prevenir estos embarazos que se están dando cada vez más en menores edades ¿verdad? Hay otras leyes como la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar Que también habla del acceso a métodos anticonceptivos, a, a otros métodos ¿verdad? de prevención la ley de maternidad saludable, eh, en cuanto a, a temas también que tienen que ver con violencia contra las mujeres o violencia sexual, existe la ley eh, contra la violencia sexual, la explotación y trata de personas, está la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. Sí se ha
0: avanzado, digamos, en la parte legal, en propuestas legales que modifican el escenario o al menos procuran resguardar la, a la, a la feminidad. Digamos que en eso sí se ha avanzado.
1: Sí, hay un, un avance sobre todo en, en lo normativo, digamos, en lo, normativo, en, en, en lo legal, sí. en la generación de políticas públicas incluso, o la creación de ciertas instancias como la Secretaría Presidencial de la Mujer.
0: Lo sé, perdón por interrumpir, pero es que... Aquí hay un detalle, de Karen y Luis, que a mí me, me llama mucho la atención porque hay una distorsión en la mente de muchos eh, ciudadanos, creo que lamentablemente hombres y mujeres, o sea, ambos, pero obviamente más hombres, con respecto a todos estos avances, porque ellos eh, siempre están, tengo muchas amistades que se quejan de estas leyes, de estos avances que se han tenido, que cuestionan el hecho de que significa que ellos ya no tienen ciertos derechos, han perdido cierta potestad que han creído durante toda la vida que tienen, por ejemplo, gracias a la ley de femicidio. Eh, ellos, ellos sienten que han perdido poder. Entonces, a mí me llama, yo, yo quisiera que a través de este espacio pudiéramos explicar brevemente esto, porque sí siento yo que hay un desfase entre la entre los logros de, estas, de, esta, de, esta, de esta parte normativa que vos explicás y cómo lo interpretan los hombres. allá se celebró el Día del Hombre y toda la gente estaba diciendo un montón de cosas, se generó mucho ruido y me parece a mí que este es el momento oportuno dado que hemos planteado este tema para, para poder explicar que al final... Esto se trata también de, de, de cambiar una realidad que hemos querido ignorar, que hemos sostenido en el tiempo, durante milenios, en el que no le damos el lugar ni permitimos que las mujeres tengan lo que por naturaleza y por derecho merecen. <ríe> es que
1: Sí, creo que hay... Hay avances, como te digo, en el ámbito legal, ¿verdad? Y, y en lo institucional, pero nos falta eh, mucho trabajo que hacer en cuanto a la socialización o en el cambio de imaginarios sociales y culturales o, o de la cultura que ha imperado, que no es de estos años ni tampoco solo exclusivo de Jutiapa, sino que a nivel nacional y mundial, ¿verdad? Las mujeres siempre han estado relegadas a un segundo plano eh, siempre hay una división binaria entre el espacio privado y el espacio público Generalmente la mujer es asignada al espacio privado, ¿verdad? Al cuidado de los hijos, al cuidado de la casa, del hogar Pero en el ámbito público no ha sido necesariamente la mujer la que ha estado ocupando esos espacios Hasta hace muy poco tiempo que algunas hemos salido a ese ámbito, digamos pero son cambios culturales que deben ir dándose poco a poco. Lo importante es entender que no es una cuestión tampoco de, de lucha entre hombres y mujeres, sino también parte de un, cuestion, un cuestionamiento que de hecho vi que alguien escribía en la publicación que hicimos sobre este programa, que tiene que ver con lo cultural, ¿verdad?, con una cultura también muy patriarcal, que invisibiliza a las mujeres y um, bueno, se celebró un día, la, el, el día de ayer que muchos pues no teníamos conocimiento sobre la existencia del mismo, porque sobre todo pues no, no se entiende muy bien cuál es el sentido de, de su existencia yo,
0: yo, yo, vi que, yo vi que había una intención en la celebración del día del hombre eh, que tenía que ver con Hacer que el hombre tomase conciencia de, de un cambio de, de chip De que había que volverse una persona eh, Que abrazase estos, eh, los cambios de, de, del siglo XXI eh, Con respecto a la integración o, al, o más bien a la reivindicación Del lado opuesto de la vida del hombre o sea, es, es, es una cosa bien complicada la verdad pero me llamó la atención también que había gente que decía, eh, felicidades, eh, recordate que hay, existe la vasectomía y hay que pagar la pensión alimenticia. <ríe> es decir, hay una intención de decirle al hombre, y es válido, porque es que... Eh, quiero terminar con esto porque no hemos escuchado a Luis hablar... Eh, hay una cuestión que a mí me recuerda mucho la canción de John Lennon, aquí hay Woman is the Negro of the World, la mujer es la negra del mundo, es el negro del mundo, es verdad, la mujer es, es lo último en, el, en la escala de, de seres que se consideran en, el, en estas sociedades de valor, es la última, es verdad y me recuerda mucho también, y hay que asociarlo lamentablemente se, aso se puede asociar, con lo que ocurre en, actualmente en los países latinoamericanos en donde hay poblaciones indígenas porque eh, todas las reivindicaciones que los pueblos indígenas piden son menospreciadas dicen, no, es que esto no, esto no es que son indígenas, es que no vale no es verdad, están manipulados hay, siempre se van a encontrar excusas para negarle a la población marginada su derecho. Yo pienso que lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, es importante quitarnos la, la, esta, este velo de los hombros por, de, de los ojos, perdón, porque seguimos queriendo ocultar la realidad. Sí, como sociedad estamos siendo realmente de lo peor, a pesar de que estamos en el siglo XXI y deberíamos haber ya cambiado esto, pero la verdad es que no hemos logrado llegar a ese nivel.
1: Eh, yo quería mencionar respecto a la razón, por ejemplo, de la de por qué existe un Día Internacional de las Mujeres, ¿verdad? Que muchas veces se te felicita y casi se vuelve como el Día del Cariño o el Día de la Madre, que te dicen Feliz Día de la Mujer y pues está muy bien, pero la cuestión es que el origen de este día es de reivindicación, de demanda de derechos y que surge lamentablemente por la muerte de varias mujeres en una fábrica en Nueva York ¿verdad? que estaban demandando una jornada laboral más justa eh, y entonces no es una un nacimiento alegre ¿verdad? sino que cada 8 de marzo se reivindican la necesidad de superar estas brechas que existen en la sociedad entonces pues hacia ahí debiera ir el, el cuestionamiento más que sentirlo como un ataque, ¿verdad? O, 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 o que se están disminuyendo nuestros derechos, sino que la intención es que todos tengamos acceso a lo que nos corresponde por ser seres humanos, que al final son los derechos humanos de todas las personas
0: Luis, las políticas públicas en este momento en el país con respecto a esto de forma eh, municipalista, de forma interna ¿Será que están siendo contempladas o hay una actitud igual, como lo hemos mencionado, de, de querer ignorarlo o dejarlo desplazado?
2: Eh, bueno, gracias. Buenos días, Karen. Buenos días, Gerardo. Yo primero que nada quisiera dedicar mi intervención en, en este programa a mi abuelo Héctor Torres Agosto, que acaba de fallecer y para mí fue uno de los mejores ejemplos de ciudadano y político que yo he podido tener eh, eh, como ejemplo de que cuando se tiene voluntad y, y se tiene ganas de hacer algo por un pueblo, pues se hace sin, sin, sin estar como eh, utilizando tecomates para nadar dijeran, entonces eh, pues gracias, yo creo que aquí el tema eh, va relacionado no, no, no solo a, 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 al, al tema de, de, de violencia contra la mujer al tema de, de educación sexual sino que eh, el, el tema como país, nosotros como país somos uno de los países en el mundo, valga la redundancia, con menos índices democráticos somos uno de los países con mayores pobres por ejemplo, eh, digamos la crisis política que ha tenido América Latina muchos analistas la, la explican diciendo que eh, la relación de la masificación de las protestas tiene que ver que en los últimos 10 años América Latina ha sacado un buen porcentaje de pobres a clase media y al ser la diferencia de esta clase quiere decir que hay gente más incómoda que ya no solo les interesa sus necesidades básicas sino que ya tienen necesidades políticas ya tienen necesidades que, que, que quieren pedirle al gobierno por otra parte con lo que decía Karen los avances legislativos institucionales que hemos tenido han sido uno de los mejores de América Latina, pero ese es el asunto, Guatemala tiene una de las mejores legislaciones de América Latina el asunto es que no tenemos una sociedad capaz de absorber esta legislación, tenemos gente con mucha desnutrición porque digamos, no es lo mismo eh, que, que una niña eh, embarazada de 10 años de un área rural aquí en Guatemala que tiene eh, casi que por costumbre un modelo patriarcal instaurado a que una joven sufra violencia contra la mujer en las calles de, de, de Buenos Aires, por ejemplo, es diferente es diferente el contexto o sea, alguien en Buenos Aires va a defender explícitamente sus derechos mientras que una joven acá de 10 años puede defender sus derechos pero al mismo tiempo tiene otros problemas como desnutrición, como el maltrato del padre y todo ese tipo de, de, de problemáticas que, que, que el Estado de Guatemala no, no ha logrado solucionar porque o sea el país se encuentra metido en una situación tan compleja que todos los temas críticos se entrelazan unos con otros por ejemplo, me preguntaban municipalmente, municipalmente se ha tenido un gran avance, ahora la, la la oficina, que antes era oficina para temas de mujer, ahora ya no es oficina, se, ahora es eh, dirección, se, se, se elevó al, al, al estado de dirección para que tenga capacidad de planificación y ejecución en las políticas públicas municipales que quiere implementar la comuna. El asunto es... Eh, hay sociedades que tenemos, eh, que, bueno, hay, eso, hay, hay habitantes que tenemos la capacidad de, de debatir sobre los temas, pero Guatemala tiene una, una masa social muy grande que ni siquiera conoce sus derechos. Entonces yo creo que eso es uno de los problemas fundamentales en este país y por ende en, en el municipio más en un municipio que, que tiene una herencia antropológica eh, patriarcal según pues desde, desde, desde la conquista, entonces creo que eh, eh, vamos por un tema un poco más
0: profundo eh, Me decía una persona a la que yo le consulté acerca de este tema hace un par de días es eh, una persona que trabaja, es doctora, me decía mira, ¿sabes cuál es el problema? entre otros, ¿verdad? Es que, eh, ahora, cuando las jóvenes se embarazan, eh, que hay que hay que tener en cuenta de que, en, pues, aun cuando haya sido consensuado, pues legalmente, pues no, no, no debe ocurrir de esa manera. Yo entiendo que, pues, se considera una violación o estupro, o en todo caso estupro. Eh, muchos, muchas de ellas prefieren mantener oculto su embarazo hasta el final, porque, tienen miedo de que al revelarlo termine siendo apresado el padre obviamente si es el caso de que fuese mayor de edad el padre entonces todo esto forma parte de esta cultura de mantener las cosas ocultas de tener miedo De a mí lo que en este momento creo yo que el reto es superar todo esto para que de verdad toda, lo, toda el, la estructura legal que se ha logrado crear sí, sí sea funcional porque como Luis decía sí tenemos buenas normas sí tenemos una legislación que cubre todas estas cosas pero no logramos en la práctica que esto funcione ¿qué soluciones ven ustedes para que eh, en el caso de Jutiapa concretamente, Luis decía que hay ya una dirección, dijiste ¿verdad? Ya no es, ya no es una oficina sino ya es, es una dirección que trabaja junto con la municipalidad ¿pero qué más podemos hacer? ¿qué ven ustedes que, qué ejemplos pueden ustedes encontrar afuera que podríamos usar para ayudar a nuestra comunidad? <risa>
1: Sí, bueno, creo que sí es súper importante enfocarse en el cambio cultural y social, ¿verdad? Porque muchas veces la legislación que se crea se queda en papel porque no pasamos a esa parte de la socialización y que de hecho el mismo Código Penal te dice que no puedes alegar ignorancia ante la ley cuando ni siquiera no sé cuánta, cuánto porcentaje de la población conocemos la legislación existente, ¿verdad? Entonces, si hace falta un esfuerzo por socializar esos marcos normativos, yo creo que es muy importante el establecer puentes con sociedad civil, porque, por ejemplo, todo este tema de, de las mujeres, ¿verdad? De, de los derechos de las mujeres, de, de la lucha contra la violencia. De, de la lucha por el acceso a, a, a ciertos derechos o, o a obtener información sobre sexualidad y demás ha sido el movimiento de mujeres, de sociedad civil y si el Estado como tal no tiene como la suficiente capacidad o información también es importante tender esos puentes que puedan eh, generar coordinaciones interinstitucionales, incluyendo a sociedad civil, para fortalecer a las instituciones. Esto es, por ejemplo, lo que ha sucedido o que sucedió en determinado momento en gobiernos anteriores, porque en los últimos no tanto, con la Secretaría Presidencial de la Mujer. Ese es un espacio que fue un logro de sociedad civil digamos, y que la, la secretaria presidencial de la mujer surge de, del movimiento de mujeres y que sí fue como una puerta también para poder aportar al Estado el fortalecimiento de las oficinas municipales de la mujer, que ahora es la dirección municipal de la mujer que debería estar en todos los municipios eh...
0: Pero ha perdido protagonismo la CEPREM Es verdad, ahorita me, me hiciste recordar la CEPREM en estos últimos gobiernos ha perdido el fuelle que llevaba, sí, lamentablemente,
1: por, porque no se respetó de alguna manera el mecanismo de selección de la representante, ¿verdad? Sino que fue designada ya lo casi hicieron que al dedazo, a dedo, ¿verdad? Entonces no necesariamente había esa apertura con sociedad civil. La última re secretaria presidencial que fue Ana Leticia Iglesias, ella intentó como 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 Retomar ese, esa vinculación con sociedad civil, pero, pero ahora no necesariamente se está viendo. Entonces, creo que es una llamada de atención también para las nuevas autoridades de poder generar esos puentes, porque es un, al final, como vamos a sacar adelante este país, es generando coordinaciones también con la ciudadanía, ¿verdad? Que son, quienes han generado cierta expertise, ¿verdad?, experiencia en, en determinados temas y que conocen la realidad porque trabajan en, en el campo, ¿verdad?, y con la gente que está sufriendo estos temas. Entonces, para que eh, la legislación o las políticas también se correspondan con el gasto público, porque, por ejemplo, me preocupa un montón que en la discusión del presupuesto para 2020 se haya recortado a carteras como el Ministerio de Salud o a los CAIMUS, que son los Centros de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, el 97% de los recursos se les recortó. Entonces, las mujeres que sufren violencia o que son sobrevivientes de violencia no van a tener ese apoyo, ¿verdad? Que estos refugios son... Cuando una mujer sufre violencia y tiene que salir huyendo y entonces estos lugares las acogen y les brindan el acompañamiento integral.
0: Podemos considerar entonces que las una de las acciones para solucionar este gran asunto en nuestro país pasa por lo que hemos discutido durante todos estos meses en este programa, es la participación ciudadana en, en ello, porque si no hay presión por parte de la ciudadanía, no se puede lograr que el presupuesto por ejemplo, no sea trastocado para fines que no sirven para, para el beneficio de la población
2: pero digamos yo yo quisiera aportar aquí y también no y también no solo en este tema no solo darle la responsabilidad a la sociedad sino que por ejemplo las autoridades las autoridades municipales que se van a hacer cargo de la administración en este periodo que viene una de las primeras cosas que yo le dijera es que conozca bien a la sociedad, que se, que se reúna con ellos, que, que dialogue con ellos, porque eh, es parte fundamental, que, se, que juegue un rol importante quien vaya a desempeñarse, por ejemplo, en la oficina, en la dirección de la mujer, que no solo se sea una figura, sino que sea alguien que gestione, alguien que proponga, alguien que que traiga eh, los temas a la palestra que dé protección a, a, a las mujeres que son vulnerables en esta sociedad, porque eh, por ejemplo, hay muchos hay, hay muchos políticos eh, que por no tener experiencia eh, en el cargo, se cansan muy rápido de la sociedad y, 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 y el, 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 el discernimiento que obtienen es que la, la gente no está contenta con nada pero es que esa es, esa es la función del, del, del funcionario no, no no cansarse de las demandas de la población sino claro. se, se seguir resolviendo entonces eh, eh, yo creo que ahorita la oportunidad que existe es que, eh, que, que la municipalidad se vuelva protagonista en, en, en temas de en temas de de, de, la, de fortalecer la dirección de la mujer y, y no solo en eso sino que eh, hacer un gobierno integral para que la situación se vaya solucionando tal vez milimétricamente porque no son suficientes cuatro años pero sí sentar las bases para que para que haya una evolución per se
1: sí yo yo creo que es muy importante lo que decís Luis porque por ejemplo eh, el poder revisar cuál es la función de cada uno de estos de estas direcciones verdad de, de planificación de la dirección eh, municipal de la mujer por ejemplo revisar la legislación existente las políticas públicas existentes, hay una política nacional de desarrollo y promoción integral de la mujer, hay un plan de equidad de oportunidades que no se vence hasta 2023, y que sería bueno que las nuevas autoridades revisen esa política y que la adecúen a, a, al ámbito municipal, ¿verdad?, para cumplir con esas metas porque ahí están varios indicadores que tienen que ver con el acceso a salud, a educación, a todos estos temas que hemos estado hablando, para que las acciones sean bien orientadas.
0: Les recuerdo que mañana vamos a tener la entrevista con Luis Gabriel Rosales, el alcalde electo. Vamos a aprovechar, voy a aprovechar yo mañana para tocar este tema con él en la entrevista. Creo que es oportuno y hay que ponerlo de un solo. Hay que dejar que, que, que este tema se desarrolle frente a la gente. También voy a entrevistar al, al presidente electo el día viernes, a Alejandro Yamatei, viene a Cutiapa el viernes y lo vamos a entrevistar. La entrevista saldrá el lunes porque, la, porque será hasta las 3 de la tarde que podamos entrevistarlo. Y también voy a abordar ese tema con él porque es, es el momento, ¿verdad? El, Karen para terminar, tenemos el diccionario político con Karen Molina.
1: Bueno, la palabra de hoy es sociedad civil. ¿verdad? Eh, dentro de, de la ciencia política se llama Sociedad Civil al conjunto de instituciones cívicas y asociaciones voluntarias que median entre los individuos y el Estado. Se trata de organizaciones que se configuran en torno a prácticas de interacción y debate relacionadas con la participación política ciudadana, la investigación, el trabajo y la fe, de tal forma que constituyen espacios de actuación claramente diferenciados respecto del Estado y del mercado.
0: Los dejamos para que se despida de la audiencia de Impacto Noticioso, acá la Molina Luis Torres, de Política.
2: Y gracias por, por sintonizarnos y, y espero que cada vez que toquemos un tema, pues el, creemos esa, esa, esa necesidad de, de hacer participación, porque para eso estamos, para aclarar dudas, para, para tocar temas de interés de la sociedad jutiapaneca.
1: Gracias siempre por escucharnos, esperamos que podamos continuar en, en, en estas conversaciones en las próximas semanas y no se olviden de buscarnos también en las redes sociales, nuestro podcast en Spotify y en departamento.gt.